0: Bienvenidos a Emilcar, este es el podcast 36. Hola, muy buenas, tenemos hoy por fin un podcast, el 36, inusual porque, bueno, no grabo desde octubre, desde finales de octubre y ahora he encontrado el momento de grabar y me he puesto a grabar y pues, directamente hablo de un par de temas y nada más no es un podcast con la estructura habitual que tiene este podcast de de Milcar, que si la sección Switcher que si esto que si lo otro sino que es simplemente pues de los temas que tenía más o menos apuntado y que le había estado dando vueltas para hablar pues mi, mi visión no mis experiencias y mi punto de vista sobre el nuevo Apple TV y lo que eso y sus perspectivas de futuro quizá un poquito también y eh, un breve comentario también sobre el Mac App Store Como veis no son novedades, ambas cosas están en el mercado de hace tiempo Otros podcasts han dado sus puntos de vista Pero mira, a mí me apetecía dar el mío y eso es lo que he hecho Así que, sin más dilación, empezamos Bueno, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente Tuvieron a bien traerme un Apple TV 2 eh, en las pasadas navidades En casa somos muy fans del Apple TV de hecho, tenemos dos Apple TVs, uno en el salón y otro en, en la cocina. Mi mujer siempre ha dicho que es con diferencia lo mejor que ha inventado Apple, aunque sé que esa no es la opinión, ni mucho menos, de la mayoría de la gente y, por supuesto, de la mayoría de los que me escucháis. Eh, ¿Por qué comprar un Apple TV 2? Pues porque uno de los dos que tenemos estaba ya el pobre renqueante, ¿no? El hecho de que lleve disco duro físico, pues le hace muy susceptible al, al deterioro y ya daba muchísimos problemas, aunque lo teníamos configurado para que no sincronizara es decir, para que no grabara cosas en el disco duro, sino que simplemente las trajera de streaming pero parece ser que eso no era suficiente y además se nos caía muchas veces de la red y tal <coughs> eh, luego parece que vivió una especie de segunda juventud eh, cuando ya empezó, empezó a escuchar por los pasillos los reyes para entrar en un Apple TV2 ya parece que se reformó un poco pero ya era, era tarde para él bueno, el caso es que este Apple TV2, pues la, el contacto con él no fue muy bueno, de hecho en Twitter inmediatamente puse que menuda basura que esto, tan, no sé qué, para arriba y para abajo, no sé cuánto pero fue un cúmulo de cosas, fue uh, que la actualización de software que, que se instaló nada más a encenderlo se le atravesó y por algún motivo no me funcionaba correctamente y luego que por aquel entonces yo había dejado de usar como router el AirPort Extreme y estaba usando un router que... Wi-Fi de Ono porque es Modern Router todo junto y de ese Modern Router WiFi cualquier cosa que no sea el, el, el ordenador se cae continuamente. El teléfono, los Apple TV el iPad, un desastre. Pero bueno, una vez restaurado el Apple TV y ya con el software bien instalado y volviendo al AirPort Stream, pues la verdad es que funciona de maravilla. Hubo una cosa que no me gustó, de las cosas que critiqué en cuanto al primer contacto con Apple TV, que fueron los menús. Porque antes, en el menú películas tú tenías acceso tanto a tus películas, las que estaban sincronizadas en, en el equipo, o las que le estaban llegando desde su iTunes emparejado, y también veía, digamos, en el mismo menú tenías acceso a comprar las películas, ¿no? Entonces ahora todo el acceso a tus contenidos a tus cosas está bajo un menú que se llama ordenadores entonces esto fue un poco frustrante para mí porque claro tú entras al Apple TV y el primer menú que es el de películas, solo te muestra las películas del iTunes Store que está muy bien, es decir que yo no digo que esta gente no tenga derecho a intentar ganarse la vida pero mmm, me dejaba un poco frío además luego cuando entras a ordenadores y pinchas en, en, en el en, en el iTunes que en esos momentos está encendido y retransmitiendo para tu Apple TV el menú que tienes delante no es un, el menú, digamos, del Apple TV anterior, por así decirlo, o un menú igual al del Apple TV, sino que entonces vas a una especie de front row mmm, caducado, por así decirlo. No es tan espectacular, no es tan bonito, ¿vale? Es una cosa un poco pues funcional y patada para adelante. Entonces la verdad es que eso me decepcionó mucho. Sin embargo, esto que puede ser eh, visualmente decepcionante, Abre unas puertas eh, impresionantes. ¿Por qué van a ser impresionantes las puertas? ¿Dónde ya acabo de decir? Eh, quiero decir, abre, abre las puertas, mejor dicho, a, a un nuevo concepto del Apple TV y trae al presente una de las cosas que yo he hablado en podcasts pasados, que es el iTunes Server. Yo os explico por qué. El Apple TV anterior no dejaba de ser un iPod gordo cuya pantalla era la televisión. Eso significa que ese Apple TV estaba vinculado con un iTunes, exclusivamente con un iTunes. Sin embargo, ahora el nuevo Apple TV tiene un menú muy generoso que se llama Ordenadores y puede recibir emisiones de iTunes de distintos ordenadores, con lo cual ya no está vinculado por narices a tu ordenador. Esto está muy bien, porque en una casa con varios equipos, o con varias personas que tienen varios equipos, permite que todos puedan mandar, por así decirlo, sus contenidos a... A, a televisión eso, aquí ahora mismo no tiene mucho sentido porque aquí yo tengo el iTunes de la familia por así decirlo, y yo lo tengo todo pero si la zagala de pronto se hace mayor bueno, de pronto no, con el paso de los años y tiene ya su propio iTunes y bueno, evidentemente para cuando ella tenga su propio iTunes las cosas habrán cambiado mucho, pero quiero pensar en una casa, como por ejemplo la de Philip de ICHARLA, que tiene tres zagalones y su mujer es muy posible que cada uno de ellos mantenga su propia biblioteca de iTunes cada uno de los cinco, y de esta manera pues los cinco pueden retransmitir sus contenidos desde sus ordenadores respectivos al, al Apple TV, y esto es una buena idea. También incluso poniendo, poniéndome un poco friki de más o súper organizado, puedo decir, bueno, no quiero que mi máquina principal, mi iMac, tenga el peso, por así decirlo, de toda la biblioteca de películas o de toda la biblioteca de series, voy a ponerme un Mac Mini por ahí o un ordenador viejo o un, lo que sea, el... el con incluso ni siquiera con Snow Leopard, con Leopard o lo que sea, que va a ser mi iTunes server. Ajaja. Y voy a tener allí todos mis contenidos. Ese ordenador va a estar encendido todo el día, suministrando de contenidos a la Apple TV y a cualquier iPod que se le acerque y lo enchufe. E insisto que de esta manera recuperamos el concepto de iTunes server, ¿no? Porque eh, si no con un con un hardware improvisado por nosotros, sino con un hardware a medida, con algo que saquen, este Apple TV es susceptible de recibir esas emisiones. Aparte, el hecho de que haga las cosas como las hace, pues también le hace susceptible de ser receptor de las emisiones con el aire, el aire vídeo este, ¿no? Esto de que tú vienes de la calle viendo un vídeo con tu iPad y llegas a casa y al entrar en tu wifi le das un botecito y ese mismo vídeo, ¡shas! Lo continúas viendo en el Apple TV. He hecho eso, por friquerío más que por otra cosa. Y la verdad es que los resultados son bastante espectaculares. No, no siempre funciona bien, no siempre funciona bien, pero ahora mismo eh, no recuerdo exactamente si esas pruebas que hice eran con el AirPort Extreme o con el router este de Ono horrible. Con lo cual, pues no sé si echarle la culpa a la implementación de AirVideo o la culpa la tiene mi, mi red Wi-Fi. Entonces, pues la verdad es que ahora mismo estoy muy contento. El streaming que hace el, el Apple TV2 desde el iMac es bastante más rápido que el que hacía su predecesor que ya os he dicho que lo, lo tenía configurado también en streaming eh, al, digamos al estar bebiendo únicamente de los contenidos del iMac desaparece el concepto de sincronización y en esto quiero extenderme un poco más la sincronización física que hace iTunes con sus dispositivos no es perfecta todos aquellos que... Tenemos un iPod y un iPhone, o un iPhone y un iPad, es decir, varios dispositivos físicos en los que tenemos sincronizados los mismos contenidos, hemos sufrido un poco estas imperfecciones. Por ejemplo, eh, yo vengo de casa, vengo de, perdón, vengo de la calle con el iPhone, vengo viendo un capítulo de perdidos. Llego, sincronizo el iPhone. Se supone que entonces el iTunes debe quedarse por el. debe saber en qué punto del capítulo me quedé. A continuación sincronizo el iPad y ese capítulo se pasa al iPad, con lo cual se supone que cuando yo voy al iPad y le doy a Play sigo por el mismo punto en el que me quedé en el iPhone. Esto pasa, pasa la mayoría de las veces no siempre. Es decir, esta sincronización no es perfecta y yo la he probado a varias bandas, es decir, eh, con el iPhone el iPad, eh, algún iPod Shuffle y el Apple TV viejo, que, tal, que, cuando, sin, que cuando lo sincronizaba copiando. Entonces, sin embargo, el, el sistema de streaming del Apple TV nuevo evita ese, ese, ese problema, porque realmente lo que ese Apple TV está leyendo es el archivo físico que hay en tu ordenador. De tal manera que si yo estoy en el ordenador viendo una película o escuchando un podcast y me voy al salón y sigo allí, realmente como estoy escuchando el mismo archivo, el Apple TV 2 va a seguir exactamente por el mismo punto. Queda mucho que depurar en esto de la sincronización entre dispositivos, pero al menos este paso al salón con el sistema de streaming del Apple TV 2 se ha resuelto. Um, claro, enseguida pues, surge la duda. ¿Debo hackear mi Apple TV? ¿Debo no hackearlo? Um, hay muchas opciones ahora mismo. XBMC, Plex, um, Apple TV Flash, ATV Flash y varias cosas, quizá algunas de las que he dicho son las mismas, con distinto uh, nombre, pero yo no estoy muy puesto en esto del hackeo del Apple TV, ya sabéis que tenéis que seguir y e charlas, y e charlas.es, ese fantástico podcast, que ellos sí están mucho más metidos en el mundo de los media players que yo. Yo, yo, como dicen ellos, yo soy un purista, ¿no? Es decir, yo no, en principio no hackeo mis dispositivos. Eh, alguien podría decir que por principio, ¿no? Por un por eso, por ser un purista, pero en realidad es por una cuestión de ecosistemas es decir, yo cuando me instalé iTunes por primera vez en mi portátil Asus PC allá por 2000... ¿2000 qué? 2005 eh, yo enseguida, por así decirlo asumí la filosofía del, del programa y entendí que tenía que por así decirlo que pasar por el aro y tenerlo todo ahí entonces pues yo me he matado a organizar mi biblioteca de iTunes efectivamente, eh todos mis, mis discos de, de música antigua están ahí metidos y le he echado muchas horas, pero muchas entonces aparte de digamos, de la dedicación que yo la, ya le he echado a iTunes en la parte musical, luego está que tengo un iPhone y que tengo un iPad y que eh, me gusta y muchas veces lo, lo necesito entre comillas porque estamos hablando de ocio no, no, aquí no hay necesidades reales necesito compartir estos contenidos en todos mis dispositivos. Es decir, yo ahora mismo estoy viendo otra vez perdidos, como os habréis enterado si me seguís por por Twitter, y no lo hubiera podido hacer si esos mismos episodios de perdidos que tengo para ver en la tele no los pudiera pasar también al iPhone. Es decir, yo en su momento elegí bajar los capítulos, bajar los subtítulos, convertir y pegar y meterlos en iTunes, digamos, darme esa especie de trabajo extra para de esta manera asegurarme de que con un solo gesto los tengo disponibles en todos mis dispositivos. Y además, es un gesto uh, productivo, entiendo productivo porque, vamos a decirlo así, está dentro de la legalidad. Es decir, yo hago esto y ya cualquier cosa que se conecte a iTunes o que se vaya a conectar en un futuro, yo ya sé que este archivo que yo convertí hace mil años ya le funciona. Mientras que, si me empeño en hacerlo al revés, es decir, intentar que dispositivos comprados con un software y un objetivo admitan medios para los que no están preparados tengo que hackear el Apple TV tengo que hackear el iPhone tengo que hackear el iPad tengo que estar con un ojo abierto siempre que no salga una actualización y me lo liquide todo, tengo que estar pendiente que además que si el hackeo que le he hecho es un Teterez, creo que se llama entonces creo que no puedes apagar el dispositivo porque si lo apagas, se resetea es demasiado trabajo <risa> demasiado trabajo, quiero decir para esto no me he pasado a Mac para estar tan pendiente de tantas cosas. Eh, prefiero hacer una conversión en un momento, aguantar ese pequeño eh, recargo extra, por así decirlo, y ya no preocuparme nunca más a tener que estar siempre con un ojo abierto de estos Avis o estos MKVs o estos no sé qué. Ese es mi motivo, ¿no? El por qué no hackeo el Apple TV, por, por eso, porque prefiero convertir mis medios y permanecer en un universo cerrado, muy cerrado pero universal a todo lo que yo tengo que no tener que andar siempre preocupándome de, de qué pasará o qué dejará de pasar entiendo que esta filosofía que vale para mí no tiene por qué valer para todo el mundo y de hecho no vale para todo el mundo es decir, uh, creo recordar que alguno de estos software que he mencionado BMC o alguno de estos hace cosas tan maravillosas como que el propio software se baja el capítulo, se baja el subtítulo y te lo ofrece en bandeja. Uf, es que esto no sería maravilloso, ¿no? Pues sí, claro que sería maravilloso. Pero mmm, luego eso no me lo puedo llevar al iPhone o no me lo puedo llevar al iPad. Por ejemplo, en mi caso, hay gente, digamos, que tiene un sistema menos universal Es decir, no, no, yo no veo series en el iPhone, no veo series en el iPad o ni siquiera tengo ninguno de esos dispositivos pues por saco que, me le, de, que le den. Quiero decir, yo lo que quiero es que mis series estén disponibles los, los, mis materiales disponibles para mí en el momento en que me los bajo, incluso antes pues fantástico, seguramente cualquiera de estos software de estos media centers que he mencionado pues te, te puede valer pero para mí, para mi ecosistema de de medios por así decirlo no piratear es el camino correcto y oye, y con la ganas me quedo ¿eh? es decir, muchas veces veo el, el software que llevan estos Media centers o la presentación que llevan de las imágenes y es realmente. es realmente asombroso lo que han llegado a hacer. Por ejemplo, la última que he visto es que hablan en, en el último podcast de echarlas.es, Squire se llama, he escrito Squire. Es un software español. Y los vídeos que se ven en en YouTube son absolutamente espectaculares. Estoy ahí haciendo cola para un alfa, a ver si la consigo. Y aunque digamos que no soy público objetivo, pero le echaré un ojo porque, mmm, quiero decir, yo Squire, por ejemplo, habla principalmente de que no existe la biblioteca. Zas, tú con, enchufas Squire y Squire busca en toda tu red local todo lo que tengas, ve lo que es, saca los metadatos de internet de tres o cuatro bases de datos y te lo presenta bonito y precioso. Pues para alguien que se ha dedicado miles de horas a tunear y a pues dejar pulca su biblioteca, que de pronto lleguen en the Square y que digan, ¡No existe biblioteca! Pues no deja de chocar, ¿no? Entonces tengo muchas ganas de probar esa alfa para ver si para ver si, si me convencen, ¿no? De que no hace falta que exista que exista biblioteca. Desde luego el aspecto de la aplicación es fenomenal. Y a ver si cuando le echo un ojo al alfa os cuelco por ahí unos pantallazos o lo, o lo que sea y os doy, os doy mi opinión. Entonces, pues básicamente esto es todo. El Apple TV, aparte, creo que tiene un futuro prometedor. Es muy posible que se le puedan instalar aplicaciones a corto plazo. Y quizá, quizá aunque esto ya, ya sí me parece que es soñar demasiado, Squire o XBMC o cualquiera de estos software puedan figurar como aplicaciones sobre el Apple TV y puedan disfrutar de un interface mejor del que trae el Apple TV, no lo sé. Pero de momento, desde luego, con lo que hay estoy... Estoy bastante contento. He probado el alquiler, he probado la compra, he probado todo lo probable, y la verdad es que muy, muy bien y muy contento. Y físicamente es una auténtica maravilla. Es decir, para los que tenemos el antiguo Apple TV, sobre todo, grande, pesado, hirviendo, porque estaba siempre súper caliente, pues el tamaño ultra perdón. <coughs> ultra pequeño y ultra compacto de este Apple TV, es una auténtica maravilla está fresquito, claro, no tiene dentro ningún disco duro ni nada y, y la verdad es que muy bien, entonces pues muy contento muy agradecido a los Reyes Magos, por cierto por su regalo, gracias majestades que vinieron de Texas, por cierto los Reyes Magos, según me han dicho eh, gracias al paje real Juaniquilator con K eh, gracias paje real Juaniquilator y... Y bueno, pues eso, que muy contento con este Apple TV y muy expectante para ver si todas estas promesas de aplicaciones y tal se cumplen realmente. Y estoy esperanzado porque yo era de los que pensaba que nunca, jamás, directamente, nunca, nunca, nunca íbamos a ver alquiler y venta de películas en la Apple Store, perdón, en la iTunes Store española. Y ahora pues me he quedado con un palmo de narices, satisfecho, pero muy, muy sorprendido. Con lo cual, realmente en este aspecto, ahora mismo creo que Apple. Eh, me puede sorprender con, con cualquier cosa. Y charlas podcast. Aquí charlamos de los iphones de los Macs y cosas así importantes. Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo. <risa> Yo te digo, mira, a, a mí me costó mucho. O sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado en. Me lo compro, me lo compro. Gemma la tenía loca, perdida diciendo, tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué. <risa> Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco, vale. o sea, imagínate. Tú oirás ruido de fondo mío porque tengo a Gemma fregando los platas. <risa> sí, eso sí lo digo. Ah, y el blog. Y, y .com. Bueno, una de las novedades con las que todavía estamos lidiando en el mundo Mac es el Mac App Store, ¿no? Eh, digo que estamos lidiando porque todavía no se ha establecido como algo incorporado en nuestras vidas, por así decirlo, ¿no? El hecho de que evidentemente, evidentemente y gracias a Dios, no sea la única vía de instalar software en nuestros equipos, pues ha hecho que su adopción y aceptación en general, creo, entre la comunidad, sea un poco más lenta, ¿no? o al menos no tan rápida. De hecho, son muchas las críticas que todavía surgen eh, sobre el modelo de, de, de Apple, y, y no solo sobre el modelo de Apple, sino la manera en que algunos desarrolladores han adoptado este modelo. Es decir, aquellos que deciden vender su aplicación exclusivamente a través del Mac App Store es indudable que tienen que diseñar uf, algún sistema de transición del formato anterior al actual eh, y no todos lo han hecho con, con similar éxito, por así decirlo eh, no voy a repetir ahora los casos que todos conocéis y que se han dicho en todos los podcasts ¿no? pero toda esa polémica eh, ha ha influido a la hora de, de que el Mac App Store tenga, por así decirlo, mala reputación. Eh, lo que sí está claro es que su presencia va a cambiar muchas cosas, ¿no? El hecho de que grandes, pequeñas aplicaciones, muchas, sean exclusivas ahora del, del Mac App Store, va a cambiar mucho la forma de, de vender y comprar software en, en la plataforma de Mac OS. Eh, y una de las cosas que creo que va a ocurrir es que van a desaparecer, seguramente a medio plazo, más que a corto los bundles, ¿no? Estas cosas de Matt Haze y similares, que por cuarenta y pico euros te podías llevar un paquete de software valorado en 150 y no sé cuánto, generalmente, suele ser esta la proporción. Y también, generalmente, de todos esos 10 u 8 programas que te ofrecían, tú comprabas el bundle por uno o dos a lo sumo, y los otros programas no los volvías a tocar. No sé hasta qué punto era beneficioso eh, para los desarrolladores el que sus aplicaciones estuvieran ahí. Yo le pregunté una vez esto, quiero recordar a los chicos de Binary Tricks cuando hablé con ellos sobre WATS y ellos también dudaban un poco de la, digamos, de, la, de la ventaja que te pueda suponer estar ahí. Pues quizás cuelas tu aplicación, por así decirlo, a alguien que en principio no pensaba cobrar, comprarla. Puede que no te estés llevando... En esos momentos lo que tú te sueles llevar por la aplicación, pero por lo menos ya la has metido en su ordenador y puedes esperar que de su uso pues se aficiones tengas tú una nueva base de, de clientes y en un momento dado, pues cuando llegue el momento de la próxima actualización de pago, pues puedan monetarizar todo eso. Pues, sí, pero parece tan rebuscado. Además, para eso inventó el señor las demos, ¿no? Pues para provocar esa, esa curiosidad en la gente y provocar que compraran la aplicación. Yo creo firmemente que van a desaparecer a, a corto, a medio plazo mejor. Mejor dicho, estos, estos bundles. De hecho, los cuatro o cinco últimos que he visto ya no tenían ninguna aplicación así interesante. Del, digamos, de, la, de las aplicaciones, de las pequeñas aplicaciones más famosas de, de la plataforma. Ya no había ninguna en esos bundles. Y creo que esto se va a ir acabando. Lo que pasa es que. Por otro lado, el, este Mac App Store reduce, por así decirlo las posibilidades de los desarrolladores para ser generosos con su aplicación aquí no hay demos aquí no hay descuentos aquí no hay nada, de hecho creo que ni siquiera hay cupones para descargar aplicaciones, es decir, en el, en el App Store del, del, del iPhone del, del iOS, el desarrollador te da un código que, que hace que se descargue gratuitamente para ti esa aplicación, aquí en el Mac App Store esto no existe eh, porque dice Apple que si el desarrollador te quiere dar la aplicación a ti gratis porque tú te lo mereces y eres así de majo pues que te la dé directamente porque como se puede hacer como tú puedes instalar esa aplicación fuera del Mac App Store pues nada, que ahí te la dé y la verdad es que tienen razón luego uh, por otro lado lo que dicen otros compañeros, lo que he escuchado en Apelando, y en e charlas y en Puro Mac. Eh, ¿Va a suponer esto que se va a quedar invadida nuestra plataforma de un montón de programas chorras? Bueno, aquí no habrá programas de pedos, pero supongo que habrá su equivalente, ¿no? El equivalente a los pedos y a las seguramente estará también por aquí. Pues sí, sí, corremos ese riesgo. Pero también es cierto que viendo la cantidad de software que se ha comprado a través del App Store de, de iOS, y esa cantidad de software ingente no la compramos el 5% de la población friki del mundo, sino el 95% de la población normal, por llamarlos así, pues claro, para Apple es una oportunidad única de negocio y de democratizar el acceso a las aplicaciones. Hay algunos detalles que supongo que pulirán. Bueno, de hecho, esto esto programa, este Mac App Store no es tal. Esto es un navegador de iTunes, ni más ni menos. Es un navegador de iTunes y navegas pues, a través de unas pantallas de iTunes que no puedes ver en iTunes, porque evidentemente a los que tienen PC, mmm, maldita la falta que les hace navegar por esto, ¿no? Pero eso es una cosa muy, muy restringida, ¿no? Te permite hacer, hacer pocas cosas y, y, bueno, yo pienso que gráficamente todavía le tienen que dar un par de repasos a esto, porque si bien entro en el en el iTunes sector de iTunes, bien sea en la parte de programa bien sea en la parte de música y el resultado, no sé, es todo apetecible está todo muy bien organizado y tal aquí llego y me da la sensación de que no saben qué hacer con el espacio de que les sobra espacio por todas partes Puf, no lo sé supongo que, que mejorará con el tiempo y otra de las cosas en la que creo que va a influir eh, este MacApp Store es en el uso real que le damos a las aplicaciones porque, a ver, os voy a a poner en un escenario que seguro que os es familiar. Tres y media de la mañana. está a punto de concluir una gloriosa sesión de yo, mi ordenador y nadie más. Que empezó, pues quién sabe si a las diez, a las diez y media o a las once. Ya te pican los ojos, ¿no? Y bueno, has estado haciendo de todo, tuiteando, arreglando tu blog, eh, en el Facebook, convirtiendo no sé qué, bajando de no sé cuánto descubriendo aplicaciones nuevas porque estás escuchando un podcast, ya hablan de aplicaciones y conforme hablan de ellas te vas metiendo y te las vas descargando. Llega un momento hasta las, a las 3 y media de la mañana que ya no puedes más y con tu último esfuerzo suspendes el Mac y te vas a la cama. A la mañana siguiente no te acuerdas de las últimas 6 o 7 aplicaciones que te descargaste e instalaste y están ahí sin usarlas para toda la vida. Entonces, no es que esto sea el problema del siglo que necesite una solución eh, urgente, pero el Mac App Store con su estrategia o con su sistema de dejarte la aplicación recién instalada en el Dock, te resuelve eso. Es decir, ya tienes tú que ir a quitarla del Dock. Y dejarla en el Dock es una especie de lista de tareas en cuanto a revisar la aplicación que me acabo de bajar. Sobre todo con las gratuitas, ¿no? que son las que uno tiene el dedo más rápido para, para bajarla y se pueden acumular. Entonces yo, por ejemplo, ahora mismo he bajado bueno, ahora mismo. En estos días he bajado todo TodoLisius, que es una aplicación para listas de tareas sencillas. La bajé porque era gratis un día. Y también he bajado Miro Video Converter. Perdón. <coughs> Disculpadme, es que esto de estar sin grabar siglos hace que se me olviden las mínimas normas de salud vocal para grabar. Os decía que tengo estas dos aplicaciones. No las he usado todavía. Las bajé en su momento por alguna recomendación, por lo que sea, me aparecieron en el reader y le di a descargar rápidamente, lo que sea. Están ahí y no las quito, porque sé que si las quito del doc, jamás las volveré a ver ya nunca más. No son aplicaciones que yo haya buscado, son aplicaciones que me han surgido y mira, si se quedan ahí, pues benditas sean, porque así en un momento dado pues podré revisarlas y ver si me son de utilidad y si no, mmm, descargarlas. Entonces, creo que esto de que se te vayan al doc es útil gráficamente y visualmente para los nuevos, para la gente que no controla mucho el tema. A ver, coño, allí va eso. Porque tú imagínate que le das a comprar y te dice el, 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 el Mac App Store este, te dice que ok. Y tú ya no vuelves a saber nada de lo que ha pasado. Y dices tú, bueno, ¿y mi aplicación? Claro, yo sé que existe la carpeta de aplicaciones. Pero lo mismo uno nuevo en la plataforma no controla esa, esa historia. No sabe que se van allí automáticamente. Ni tiene por qué saberlo. Entonces, es muy gráfico y es muy útil y creo que para todos en general, novatos, eh, switchers ancianos, jóvenes para todos creo que es útil eso de que se pongan por decreto ahí en el doc porque te obliga de alguna manera a tomar una decisión o una acción de esa aplicación como pueda ser probarla verla, supervisarla o cualquier otra otra cosa creo que no he comprado yo nada de pago aquí todavía, me parece eh, pues como todo el mundo ha descargado Twitter y alguna cosa gratuita, estas dos que os digo pero creo que no he pagado todavía por ninguna aplicación porque realmente la única aplicación por la que yo en estos días quería o estaba dispuesto a pagar era Road Movie 2 que ha tenido sus problemas y ahora lo, lo veremos y Road Movie 2 no ha hecho transición al Mac App Store es decir, se ofrece aquí vamos a buscar aquí en directo Road Movie que por cierto el buscador de, del Mac App Store no tiene autocompletado como si tiene el de iTunes Roadmovie Video 23.99 ese es el precio digamos eh, entero de la aplicación pero eh, los que ya tenemos la, la, la versión anterior la 1.9 ya habíamos pagado por esta versión pues evidentemente tenemos ahora un precio especial de actualización y en este sentido pues el programador de Road Movie que bueno la compañía se llama Bitfield, pero es un tío es un tío noruego creo o algo así pues está él ahí solo y sin nadie más entonces su decisión ha sido pues seguir vendiendo el programa por los dos vías con lo cual pues no ha tenido que afrontar la polémica de de hacer esta transición a la exclusividad del Mac App Store me extraña porque este tipo de aplicaciones de programador solitario son las, las más susceptibles a hacer esto no porque es que el tío se ahorró un montón de follones no ya solo un hospedaje más o menos fidedigno, no fidedigno no es la palabra, ¿cuál sería la palabra? Fiable, ahí está. No ya un hospedaje fiable para tener el archivo que la gente se descarga, ¿no? Sino también todo el follón de las licencias de una plataforma de venta y cobro, tal. Todo lo haces a través de Apple, se llevan el 30%, bendito sean, y ya está. Sin embargo, este hombre pues ha seguido haciéndolo de las dos maneras. Y bueno, ya os digo, esta es la única aplicación que yo hubiera comprado y claro, no me no voy a ser tan, tan fanboy de pagar 12 euros más por una aplicación simplemente por la gracia de darle aquí al botón. Entonces pues eso, no he no encontrado todavía uh, una aplicación de pago que necesite o que me merezca la pena. Me han sorprendido mucho algunas decisiones sobre precios es evidente que si yo ahora mi aplicación la traigo aquí, yo necesito menos infraestructuras, por así decirlo, no necesito los servidores para hospedar el programa, no necesito contratar una tienda online, no necesito nada de eso, seguramente voy a ahorrar en costes, la voy a poner aquí, más barata. Eso parece parece lógico, ¿no? Sin embargo, el hecho de que aplicaciones como Aperture, que a mí me costó 200 pavos, ahora valgan 79, pues no deja llamarme la atención. Y... Está muy bien, por ejemplo, hablando de aplicaciones de Apple el poder instalarte por separado las aplicaciones de Ali y iWork. Creo que, que aquí mmm, es una de las grandes ideas que ha tenido que ha tenido Apple y, y que va a redundar seguramente en muchas en muchas más ventas de sus de sus programas. ¿Y qué más tenía yo que contaros del Mac App Store? Pues lo tengo en Evernote, a ver. Ah, sí, el tema de las actualizaciones. Uh, ya ha pasado. Eh, perdón, voy a toser otra vez. <coughs> ya ha pasado con Transmit. E incluso a este respecto también han comentado algo en Puro Mac. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchas veces hay aplicaciones que se actualizan a medias. Uh, y ya ha pasado con Transmit porque los de Transmit cogen, hicieron una actualización y la mandaron a, uh, a Apple para que la probara. Entonces, eh, pues Apple se demoró en la aprobación de, de esta actualización y dado que la aplicación la perdón, la perdón actualización corregía algunos errores importantes, pues claro, los detrás mismos pues ya no quisieron esperar más, por así decirlo. Entonces la pusieron eh, la actualización disponible en su página web para eh, los clientes, por así decirlo, externos a la Mac App Store que se lo quisieran Descargar, ¿no? Entonces dicen aquí en el blog macstories.net que de alguna curiosa manera eh, podríamos decir que esta actualización está half available, ¿no? La, a, disponible a medias, por así decirlo, y pues puede crear cierta cierta disconformidad, o porque hay una grave comparativo realmente entre aquí, entre los clientes del Mac App Store y los clientes de Transmit, que lo son de de haberlo comprado antes o de comprarlo ahora directamente en la página web de, de, de Transmit. Realmente pues tendrán que ser un poco más ágiles eh, los de Apple a la hora de hacer estas revisiones, o, o seguramente no, porque quiero decir que qué soga les aprieta, realmente no les estoy dando una facilidad pues si tarda una semana, dirán ellos no si tarda una semana a aprobarte, pues te fastidie y ya está. Eh, realmente en este tipo de cosas Apple tiene una posición de no voy a decir monopolio, pero de supremacía que les permite comportarse de manera desagradable y, y con autoritarismo y, y, y lo emplean, sin lugar a dudas luego la otra cosa es que decía Flavio en su último podcast que dado que el App Store tiene una serie de condiciones, es decir, tu aplicación no puede usar este tipo de APIs, tu aplicación no puede hacer este tipo de cosas él creo que ya había encontrado alguna aplicación que comprada en la web del desarrollador tenía unas, unas características y bajada del Mac Store esas características incompatibles con las normas del Mac Store desaparecían. Al parecer dicen por ahí no sé por qué, porque no conozco las normas que Dropbox, en una aplicación como Dropbox es inviable en el Mac Store por la por ya os digo por esas condiciones, esas normas. Y bueno, ahí tenemos otro caballo de batalla para ver cómo, cómo se soluciona con el paso del, del tiempo. Y bueno, pues la verdad es que poco más que decir de, del MacAP Store, sobre todo porque es un tema que está ya muy trillado y bueno, pues yo llevo tiempo sin grabar y por motivos que, familiares, como ya sabéis, y sí me, apete, me apetecía hacer un poco esta reflexión en voz alta para todos vosotros. Pero bueno, vamos, vamos a continuar. Para terminar este inusual podcast, ya os digo porque el formato he tenido la oportunidad de grabar y he grabado no me he podido, no me ha dado tiempo preparar la sesión de switches, ni todo lo habitual os decía que para terminar este inusual podcast quería compartir con vosotros un párrafo de un pequeño artículo mmm, de un blog que se llama Chuck Soda, donde el, aquí el bloguero él hizo jailbreak al iPhone y luego pues lo deshizo y volvió atrás, No, el, el artículo es muy corto y os dejo el enlace ahí en, en el blog y el párrafo que, que resume el artículo dice lo siguiente: eh, iPhoto funciona, iTunes funciona, iMovie funciona, iChat funciona, Safari funciona, las cosas de Apple funcionan. Es muy seguro que exista un programa que te deje organizar tus fotos mejor de lo que lo hace iPhoto o un reproductor de música más rápido que iTunes, esto es segurísimo. Pero dice el tipo: pero mi Mac eh, me, me llegó. Precargado con el 98,3% de, de todo lo que yo quiero hacer con mi ordenador Y no puedes poner precio a eso Creo que es un resumen bastante bueno de lo que la simpleza ¿no? del, del Mac significa Y de todo lo que consigues, por así decirlo, por estar en este universo Que si bien es cerrado, quizá ese ser cerrado es uno de los motivos De que todo funcione y funcione muy bien un saludo y hasta la próxima. Find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.